0: 嗨，你好，这里是 OKEX 情报局每日情报栏目，我是圆圆。关注情报局，学习不迷路。2020年区块链的上半程已经走完了，比特币减半，以太坊 2.0 还有 DeFi、Filecoin 这些故事呢轮番上演。要说最热闹的篇章呢，还是要数 DeFi， 它几乎是打开了绝大多数人对牛市的一个想象。呃，这周四，也就是九月十号晚上七点 ，OKEX 情报局呢将会邀请到数字文艺复兴基金会董事总经理，也是 DeFi 项目的早期投资人曹颖老师做客大咖零距离进行一期深度的访谈对话，分享当下的 DeFi 的热门项目以及未来的发展方向，还有一些跨链项目的前景。想听课的话呢，可以直接加微信幺七八零幺五七五八七四，备注听。课就可以了。当今年的这个赛程呢步入到最后的四分之一阶段 ，DeFi 的热度还在持续。另一个故事主角跨链正在成为新的关注焦点。以波卡为代表的跨链呢，在新赛道已经争得头筹。这一块香饽饽会如何续写区块链的新篇章，又会带来怎样的财富故事呢？我们今天就讲讲这个波卡。作为跨链双雄之一的波卡呢，是跨链技术的先行者，如今也被公认为是跨链之王。它是由之前的以太坊的前 CTO 叫 Gavin Wood， 就是加文伍德这个人推出的。剑指 ETH 碾压 EOS， 当初的时候募资了4 8八万五千三百枚 ETH， 就是在首轮那个融资的时候。波卡从出生的时候就自带光环。呃，今年随着波卡主网候选网络上线，波卡迎来了它的高光时刻，代币也就是 DOT 的市值呢，已经冲入了呃市值排名前十，俨然已经成为了区块链的一个明星项目。波卡这个项目呢，是最早诞生于二零一六年，其实一五年的时候就有这个雏形了，就是有这个想法了，然后白皮书是正式在一六年的时候发布的。17年进行了首次呃令人瞩目的募资发行，因为发行规模比较大，它的募资金额达到了 1.4 亿美金。随后呢，经历了两年的封闭开发期，并取得了一些显著的进展。到2019年的时候，随着很多这个公链的没落啊，波卡就开始吸引了大众的视线，被寄予了公链发展的希望。根据 Gavin Wood 在这个。波卡白皮书当中的描述呢？波卡是一种异构的多链架构，是为了解决区块链架构当中的伸缩性和隔离性的问题。这个说的比较绕口啊，是什么意思呢？就是通俗来说，波卡是一个由多条区块链异构组成的一个区块链集合。也就是说，在当前的这个区块链世界里面呢，可扩展性一直都是区块链面临的一个最头疼的问题。这个波卡是为什么诞生呢？就是因为呃，这个拓展性一直都是导致区块链在现实层面应用受限的一个主要原因。那以比特币为例，目前每秒它比特币网络上最大的处理交易量是七笔。以太坊呢，虽然比比特币要好一些，但是，呃，和日常的我们生活当中的支付使用相比，还是远远达不到的，更别说像 Visa 啊、支付宝那种金融级别了。所以呢， Gavin Wood 就提出了中继链、平行链这样的概念。波卡就通过中继链、平行链、转接桥这三个产品和功能来实现了跨链和可扩展性的问题。主要目的还是将各个独立的区块链去连接起来，让不同的区块链之间呢可以进行一个通信和数据的传递、智能合约的调用。为了更好的理解这个波卡和传统公链的区别和优势呢，我们可以呃把波卡和以太坊 EOS 来做个类比。假如说以太坊是一条承载各种应用还有 ICO 项目的一些公呃一条公链的话，而 EOS 呢是一个可以在上面去搭建公链的一个操作底层操作系统。那么波卡呢就是提供带宽数据交换的一个电信运营服务商。再举个例子，假设把比特币、以太坊、EOS 这几条公链作为呃类比为移动、联通、电信这样各自独立的一个通信网络的话，那波卡呢就相当于一个打通网关接口的协议。有了波卡之后呢，移动、联通、电信之间就可以互相通信了。同样是跨链践行者的这个 Cosmos， 啊，它虽然也实现了跨链，但是这个 Cosmos 只支持代币之间的互通，而不是呃所有信息的互通。所以这就是为什么波卡会成为呃跨链之王的原因，它打开了公链发展的一个巨大的想象空间。那么波卡是如何去解决这个跨链和扩展性的呢？就是具体来说是怎么去解决的呢？作为以太坊的前核心开发者，这个 Gavin Wood 呢，他其实很早就想解决区块链的扩容问题了。特别是他曾经深度参与了以太坊的开发的这个过程当中呢，他深深的感知到了以太坊的优势和劣势。二零一六年，基于他之前以太网的开发经验呢，他就呃创建了这个波卡这个项目，有了这个想法。然后他是打算通过平行链宇宙来解决扩容的问题，通过中继链和转接桥来解决跨链的问题。所以说，波卡网络它其实是由一个协作的去中心化区块链网络组成的，这个网络就叫做中继链。呃，如果现在听着觉得比较抽象的话，可以对着那个。呃，节目下面的简介的文字版，我们我会放一张图在里面，可以看着它那个架构和基本的这个、呃、跨链的一个流程啊，这个图会比较好理解一点。就是这个核心的网络叫做中继链，它是和呃并行运行的平行链去可以交互的。这些平行链呢，可以看作是中继链的每个客户端。中继链的目的呢，就是为了保护和协调这些平行链的运行。而转接桥呢，连接的就是以太坊在最下。下面那个灰色的那个区域。当以太坊的节点向其他的区块链发送信息的时候，数据就将通过转接桥传递到中继链。中继链呢，在经过几次的路由之后呢，最后找到正确的平行链，然后由验证者验证、计算、处理正确信息。整个波卡网络上不同的链呢，都可以随时的进行数据交互。同时呢，波卡把大部分比较复杂的功能工作呢，都交由这个中继链来处理，这样呢，可以提高效率，减少资源浪费。从而呢，这个波卡就达到了既具备可伸缩性，又具备可扩展性，还有隔离性的这个呃特征。那我们最后再讲讲波卡这几年的一个发展历程啊，以及它今年的一个。呃，进展以及未来的一个发展方向，就是刚刚提到，他是一五年的时候，这个 Gavin Wood 构想了这个波卡的雏形，然后一六年发布了出版的白皮书，一七年十月的时候，波卡完成了首轮融资，卖出了五百万枚 DOT， 就是波卡币，其中就包含这些比较有名的一些知名的风投机构都参与了这个首轮的融资，比如这个。呃 ，Pantera Capital 啊，还有这个 Boost VC 啊，等等，还有 p o l y t r a i n Capital 等等。然后在2018年到2019年这两年期间呢，波卡网络相继发布了 POC 杠一、杠二、杠三、杠四这四个版本，进一步的确保了它的这个网络安全可靠性。二零一九年六月，该文物的发布了一个开发套件工具，叫 Substrate。据说呢，就是据该文物的说，这个工具呢可以支持，就是假如开发者去使用这个工具的话，可以几分钟之内就可以去建立一个区块链。然后八月份，一九年八月份的时候，波卡发布了它的先行试验网络，叫 k a s a m a 就是最近涨的。呃，长得也比较猛的一个币叫 KSM， 这就是这个呃 KASAMA 这个网络的这个币。然后进入二零二零年，波卡就开始迎来了它的高光时刻。今年的五月二十六号，它的呃波卡的主网候选网络 CC 幺上线了，意味着它的第一个版本的主网正式生成。然后六月十八日，波卡宣布它的主网正式以 NPOS， 也就是提名权益证明这个共识算法进入到第二阶段 DOT 的。呃，主网币呢，也正是在第二阶段会生成。七月二十一号，波卡官方宣布，它第一阶段的 CC1 的这个呃候选主网完成了一个升级，将治理权转移给了 DOT 的持持有者，这意味着波卡的网络之后会更加的去中心化。然后八月十九号，波卡允许余额转移。与此同时呢，经过社区投票，同意正式完成 DOT 的拆分。拆分之后呢 ，DOT 的价格一度突破了六美元，然后成功冲进了数字货币市值全球市值排行榜的前十名。虽然波卡的主网是一直从一九年延迟到了今年才上线，才决定上线，但是它的生态呢，其实早就已经发展的很不错了。截至到目前为止呢，我们可以看到，呃，一一共有二百零五个项目是搭建在波卡的网络上的，其中包括一些隐私啊，还有桥接啊 ，DeFi， 还有智能合约和钱包类的很多很多项目。波卡的实验网络 Kusama， 还有这个资产跨链平台 t r a i n x 和智能合约平台 e d g e w e l l 这些知名的项目呢，都在这波热潮当中，呃，获得了一个比较大幅的上涨。在今年 DeFi 的热度之下，波卡网络的 DeFi 生态也迎来了一个风口。根据曹寅和 t r a i n x 议会主席 Marco 表示呢，随着波卡生态的崛起，很多项目都正在考虑往波卡上面迁移。虽然我们目前看到很多的 DeFi 项目是基于以太坊建设的，但是其实以太坊的很多问题也暴露出来，就是拥堵啊，还有这个 Gas 费非常高啊等等这些问题。所以有很多项目呢可能会考虑未来，只是说现在这个以太坊还是他们呃认为风险比较小、比较安全的一个考虑。但是未来呢可能会去往一些跨链的上面去转移，比如说波卡，然后很多项目目前已经嗯希望在波卡上面去直接。进行部署，或者是跨链到波卡上。然后曹总呢，曹莹还表示他非常看好波卡上的今年的这个新的 DeFi 项目。接下来到今年年底为止呢，波卡还将迎来平行链的插槽拍卖、上线核心功能，这些都将是对未来波卡价值的一个体现，同时也是一个非常大的考验。不管怎么样呢，波卡都成为了一个当下的新生态概念。未来呢，或许还有很多的故事要说。今天我们就先聊，简单的聊到这里。感谢你的收听。如果有问题的话呢，可以在节目下面留言告诉我。然后呢，不要忘记加我们的微信来听周四晚上的直播访谈。这一次呢，我们会继续的深度探讨 DeFi 的一个新的玩法和一些呃。深度分析一些当下的热门的 DeFi 项目。好啦，我们今天节目就到这里啦，我们明天同一时间再见吧，拜拜。